0: Bienvenidos al podcast Estado Civil Motero, si has llegado hasta aquí es porque te gustan las motos y te diré que estás en el lugar adecuado,
1: donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias, así que sin más dilación, arrancamos.
0: ¿Qué pasa, chavales? Este va a ser un episodio un pelín diferente. De hecho, este episodio se va a grabar justo después de, del que habéis escuchado la semana pasada con, con Vicente y Fernanda. De hecho, yo no creo que lo escuchasteis el lunes y este va a salir, si mal no me equivoco, el jueves. Depende de lo que me dé tiempo a editar. Este episodio ha sido una idea de mi amigo Quique, Quique Par, el cual está para el otro lado del micrófono, pero le voy a, dar, voy a, voy a comentar una cosilla antes porque el suceso de, de Vicente y Fernanda, el cual escuchaste en el episodio anterior, ha sido algo que 24 horas después está siendo una revolución, entre otras cosas, por la inmediatez de las redes sociales y por la, la repulsa que tenemos a, este, a estos actos, ¿no? Y Quique me, me lanzó la idea de, de comentarlo, eh, de, de hablar de este tema, de las sensaciones que tenemos en... En tantos otros episodios que hemos escuchado de gente que ha hablado a la vuelta al mundo, que circula por todo, por todo el mundo sin más problemas realmente, de los que realmente pueden suceder, donde hace más ruido el malo que el bueno, pero evidentemente hay más gente buena que mala, y te olvidas del ruido del que hace el malo. Y yo aproveché la situación para decir, oye, ¿y por qué no hacemos una grabada a tres? Y aprovecho que hay un chico con el que ya he grabado, que será el próximo episodio, y lo adelanto, y meto a este un poquito con cuña, y tengo a otro corresponsal, mejor dicho, por ahí por la zona, eh, que, que es Frank, pero vamos a ver. Por un lado tengo a Quique, que está en Canarias, una hora menos de aquí, y por el otro lado tengo a Frank. Frank, ¿a qué horas aproximadamente tienes tú ahora mismo ahí? Aquí son las nueve eh, de la noche. Nueve de la noche, aquí son las cuatro y media, calculamos que son cinco horas aproximadamente. Y Quique está a una hora menos, o sea, que para que nos hagamos una idea nos hemos tenido que poner un poco de acuerdo entre pitos y flota así a salto de mata, nunca mejor dicho, para hablar del tema. Pero bueno, la idea fue de Quique. Quique, eh, cuando tú me llamaste por teléfono, ¿cómo fue la propuesta?
1: Antes de nada, muy buenas a todos. Quería comentar que gracias, Bampi, por esa inmediatez, porque, macho, fue a llamarte, manda tu mensaje y estabas dispuesto... Parece que estabas esperando ahí, ¿eh? ha sido impresionante. Yo creo que han pasado dos horas y media desde que te avise o tres horas. Así que, gracias. Pues, eh, creo que ha sido esto un batacazo para mí personalmente, y creo que para mucha gente que nos sentimos identificados con los viajeros en moto, y creo que ha sido un antes y un después para sentarnos y pensar sobre la seguridad de los viajes en moto, que creo que vale la pena mencionar porque nos hemos olvidado un poco. no Yo creo que soy el vivo ejemplo del que cometería el error de ir a sitios eh, con, con poca seguridad, por, por llamar de alguna manera.
0: Sí, bueno, eh, pero hasta, hasta antes de ayer... Sitios con poca seguridad eran sitios conflictivos donde, por ejemplo, la guerra de Ucrania, o por ejemplo, podríamos hablar de la guerra de Irán-Irak en un momento que estaba en conflicto, o por ejemplo, como pasó en Bosnia. Pero son sitios que, evidentemente, tú quitarías del mapa. Pero circular, como hemos estado viendo, porque yo, Vicente y Fernanda, los llevo siguiendo bastante tiempo, aunque no asiduamente, y yo me ponía en contacto con ellos de vez en cuando, porque aunque no estuvieras siguiéndolos, el algoritmo de Instagram y de Facebook, las redes sociales, al fin y al cabo, hace que te aparezca. Eh, imágenes de los sitios donde han estado y cómo, y cómo lo han estado viviendo Y ellos siempre han comentado De hecho, lo comentaron en el último episodio Que, que ellos tenían, bueno, por pues, cierta seguridad Donde lo, incluso lo, los grupos moteros te, te Le invitaban a estar en los sitios donde se podía comer bien según, El hospedaje era barato Y se, había cierta seguridad eh, Frank, precisamente, me comentó en el, en el episodio siguiente Que escucharemos más adelante Que él, mientras que estuvo en, en Pakistán pues tenía cierta seguridad y que lo primero que me dijo que no se me va a borrar de la mente es apagar la tele
2: Sí, bueno, yo me acuerdo del, de cuando grabamos que me animasteis mucho a, a acampar porque todavía no he tenido pelotas a acampar y me acuerdo que fue ver la noticia en, estaba en un peaje de aquí de la India y le escribí a Raúl y le dije, Raúl si, si tenías miedo de acampar digo, ahora ya ni se me pasa por la cabeza acampar aquí en, en la India es más, fue una sensación no, no sé cómo explicarlo estaba parando en un peaje eh, fumando un cigarro y vi la noticia, además en un grupo de Overlander de, de, ahí de Irán, que la pusieron también, y me entró un acojone, o sea, me acuerdo porque aquí cada vez que paras la moto pues, se te acerca un grupazo de, de gente y fue de repente una desconfianza y uno empezó a mirar a todo el mundo como si fuesen delincuentes, no sé explicarlo, o sea, se me pasó rápido, ¿no? Y, y luego ya lo asumí y seguí. Pero hubo un momento de, de tremendo miedo, o sea, cuando yo leí la noticia, cuando yo vi a, a Fernando y, a, y a, o sea, a Vicente y a Fernanda eh, el vídeo y justo estar rodeado de gente y de repente sentirme eh, súper inseguro, no, no, no sé explicarlo, ¿eh? el que me dieron ganas como de volverme. Luego ya lo asumí, eh, pienso que han tenido una mala suerte acojonante y que puede, puede pasarte en, en cualquier sitio, es verdad que, que en países más pobres pues eh, que la gente tiene menos que perder, eh, quizás eh, hay más probabilidad de que te pase ¿no? que te pueda pasar en España o te pueda pasar en, en Europa pero ya pensándolo largo creo que han tenido muy mala suerte y, y, joder, eh, vamos, lo siento muchísimo por ello, ¿eh? O sea, lo primero que hice fue escribirle a, por el Instagram, que me imagino que tendrán miles de, de mensajes, diciendo, oye, estoy aquí en la India, lo que te haga falta. O sea, me daba igual si me tenía que hacer mil kilómetros en la moto y plantarme donde estuviesen, eh, yo qué sé, por ayudarlo, por coger la moto simplemente por por acompañarlo, no sé. Me sentí muy muy identificado y no la verdad que no sé explicarlo, pero tuve como una sensación de inseguridad de repente o sea, ahí que para mí ya es normal, ¿no? Pararme en cualquier sitio tal, estar viendo gente o que se te acerque y de repente como mirar a todo el mundo como como sospechoso, no, no, no sé explicarme
0: Sí, no, sí, sí, el, a ver partiendo de la base de que el suceso consiste en que violentamente lo sacan de la tienda de campaña a él le ponen un cuchillo en el cuello y entre siete personas violan y golpean y apalean a, a los dos y tú te ves en esa situación y dices tú, ¿qué hago? Me envalentono y le parto la cara al primero que pille y los demás matan a, a, a mi pareja, que es la persona que más quiero, que es la persona que me está acompañando desde, hace, desde los últimos nueve años. O, o me acuchillen a mí, y en el momento que me acuchillen a mí, ya no puedo defenderla a ella. Y aparte, si me matan a mí, ella es la siguiente, porque evidentemente es testigo, no lo van a dejarla viva. Y quedan siete personas, no eran ni uno ni dos, ni tres eran siete personas. ¿Qué haces tú en ese momento?
2: Yo, el salvando el que la gran víctima es Fernanda, ¿eh? o sea, totalmente. Claro, yo como hombre, pues me ponía en la piel de, de Vicente. Y, y yo decía, qué impotencia, o sea, tiene que ser el que te, que te asalten y tú no poder eh, proteger a la persona efectivamente que, que, que más quieres. Pero claro, lo que nos hierve a todos, yo creo, es el, el tú piensas, o sea, yo me mataría, pero al mismo tiempo, si, si eres pragmático, sí, el, el Vicente se, se mató, o sea, le, le reventaron a palos, pero tampoco puedes hacer nada, ¿no? O sea, la impotencia que a mí me daba de ver a ese hombre, que es un hombre, o, sea, o sea, que yo también lo sigo en redes, una persona estoica, una persona fuerte. Eh, con esas lágrimas altas, a mí se me, se me daba la vuelta el estómago, o sea, porque yo me ponía en su papel de decir ¿qué cojones haces en ese momento? O sea, le, las ganas que te claro, enfrentarte a todo y tal, pero al, al final lo que puede hacer es que sea peor. Y luego me parece también una valiente Fernanda el, la forma de, de asumirlo y, y de tirar para adelante acojonante, ¿sabes? Que, que, que he leído cantidad de comentarios y tal, y la gente está enferma, o sea, me parece un basurero Twitter me parece un basurero, las redes en general, hay cantidad de gente, el tonto del pueblo está multiplicado, exponenciado por 20 y lees algunos comentarios que te dan ganas de meter la mano por la pantalla y estrangularlos. O sea, los comentarios de eh, casi como que se lo merecen por viajar por países pobres o por estar viajando, que se lo merecen, que se lo han buscado, te lo juro que me dan ganas de meter la mano por el móvil y, y estrangular a la peña, ¿no? O sea, la incultura y, y los cafres que, que hay ahí.
0: Ahora vamos a hablar de la libertad que teníamos en andar en moto, porque uno es libre de andar en moto a donde le salgan los mismos cones, siempre y cuando te lo permitan. Y si te lo permiten en un país, porque es libre, ¿no? O, no a partir de ahora tú decides dónde vas a ir, dónde no vas a ir. Pero bueno, volviendo al tema de, de, de cómo te encuentras, ¿no? de cómo te sientes, de cómo estás en esa situación. Y dices tú, ¿y ahora qué? ¿no? Ahora pues te vas al hospital, etcétera, pero ahora vas con la inseguridad, porque yo me pongo en tu lugar, Frank. ¿Qué hago? Me compro una pistola, saco el machete y lo pongo a la vista, o lo, 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 lo tengo a mano. Con eso, que puedo, puedo intuir? Que el que me vea a asomar la mano en un arma o en un cuchillo, pues también saca el suyo y ya nos peleemos a la, a la, al cuarto de huerta, ¿no? Porque te puede coger una persona que esté en caliente, o que esté borracha, o que esté caliente porque la ha discutido con su jefe, por un ejemplo, y se encuentra contigo y ya os enzarzáis. Entonces. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te planteas tú ahora, tío, el, el, el viajar eh, por un sitio que, que desconoces, que da igual realmente un país que otro, porque lo que ha sucedido, por desgracia, es en la India, pero te podría haber pasado a ti ahora mismo en Pakistán, que te encuentras, te, te ven como un objeto, porque realmente tú eres un objeto, porque tienes una moto cara, una moto bonita, ves que, ven que eres viajero, deducen que tienes que tener dinero metálico en los bolsillos, porque algún objeto valioso tienes que tener encima… Y entre 4 o 5 eh, estás a sola, y entre 4 o 5 put, te cogen y, te, y te, te destrozan la moto. En el mejor de los casos, sales vivo, pero paleado. Que, eh, ahora el miedo, que no estoy metiéndole miedo a nadie, pero es que yo me infrijo a mí mismo el miedo de, 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 de ponerme en vuestros pellejo cuando circuláis fuera de España.
2: Yo, el, a ver, desde que empecé el viaje, eh, me acuerdo que estuve hablando con un amigo que ha sido militar en, en misiones en Irak, que ha estado en Afganistán, que ha estado en cantidad de sitios. Y sí que tengo ese, ese recelo siempre de estar observando el entorno cuando paro, la persona que se te acerca y tal, pero tampoco puedo estar siempre alerta. Y luego también me planteé mucho llevar como un spray de pimienta o llevar eh, eh, un cuchillo o llevar otras cosas para defenderte, pero me acuerdo hablándolo con él que me decía oye, si no sabes utilizarlo eh, es absurdo que, que haya un arma. Entonces, no... No sé, yo es que ya te lo comentaba en el otro podcast, que el, quizás sea inconsciente, pero yo no siento la inseguridad. O sea, no la he llegado a sentir el cruzando el Baluchistán, con tíos con Kalashnikov, escoltándome, eh, aquí tampoco. Ahora, desde el viernes aquel, o el sábado, cuando publicaron lo que había pasado, sí que es verdad que estoy con el pellizquito. Y ya es mirar a la gente de otra manera, ya no los miro con como antes, no sé. O sea, pienso que se me pasará en algún momento, pero ahora mismo estoy realmente
0: con, con el susto metido en el cuerpo. Sí, sí, es, es lo normal. Yo, por la mañana temprano, recibí un, un mensaje de Antonio, mi compañero Antonio, del del, del, vamos, del que menos me podía yo esperar que estuviera atento a las redes sociales. Y él la había recibido realmente reenviado a otras personas. Me dice, oye, Bambi, ¿tú sabes algo de esto? Claro, entro en la aplicación y digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Primero la cara de, de, de Fernanda y luego visiblemente el labio y la boca como la tenía y el moratón que tiene en la cabeza Vicente. Y lo veía y lo tuve que ver tres veces porque En las tres veces cada, que, que cada vez miraba yo uno de los dos porque no, no me no daba crédito lo que estaba pasando cuando precisamente una semana antes había grabado este episodio que ya ha salido. Entonces Claro, lo primero que hice fue mandarle un, un mensaje a, a Vicente, yo pensando de que no me iba a responder porque supongo que la acumulación de mensajes y demás de la familia, etcétera, o de los jamás llegados, llegado, pues le estaría por responder y me respondió ¿no? y me mandó un audio donde, bueno, me tranquilizó un poco, pero me dijo que, que estaban bastante jodidos, que estaban entonces en el hospital, que habían pasado la noche allí y que más adelante publicarían eh, sobre el estado realmente de, de, de cómo han sucedido las cosas, porque... Estaban viendo que habían salido noticias en la televisión que todavía no habían salido realmente noticias en los medios eh, de, de comunicación reales como tal, ¿no? O sea, alguna, algún copy pega que vi yo en el mundo y cosas así. Pero él decía de que en ciertos medios de comunicación habían dicho de que iban ellos en bicicleta o que los otros iban en bicicleta, que ellos iban andando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que se estaba tradivergicitando la información como tal, que es lo que suele, suele suceder con los, con los, medios de comunicación. Un copy pega donde acumulan o desmienten o mienten en cierto modo la, la información de hecho decían que Fernanda tenía 28 años y Vicente me confirmó que ya había cumplido los 30 entonces eh, sacamos información donde sea la, la, la cambiamos un poco y eso es lo que estaba diciendo Vicente que iba eh, más adelante pondría un story un bueno por sus redes sociales desmentiría un poco la, lo, lo que se está convirtiendo en un bulo o en una bola y diciendo lo que realmente ha sido, que bueno, que es más de lo que ya hemos visto eh, cuando eh, ha sucedido eh, cuando hemos visto en Instagram, que por cierto muy valente por ellos en pocas horas sacar una story donde comentan lo que les ha sucedido porque yo por ejemplo lo, me, en mi pellejo pongo, pongo pies por polvorosa y salgo de allí corriendo porque no va a ser que haya represalias o porque aparezcan otras familias o a saber que sí, que voy a ir a las autoridades y lo denuncio pero yo salgo de allí por pata
2: yo, en, en ese tema, eh, que también leí comentarios de la gente diciendo cómo, cómo es posible que, que suban al momento, ¿no?, como criticándolo, eh, empiezo a entenderlo ahora, ¿no?, o sea, en el sentido de yo viajo solo, ellos viajan en pareja, pero al final, bueno, se va creando una comunidad, una familia en, en su red social, en la que parece que no, pero yo ahora voy, pues eso, grabándote, vas contando las cosas… Y, y ya no lo veo raro, ¿no? O sea, en el sentido de la, la gente ha criticado cómo han subido enseguida, tal, cómo son capaces después de pasarle eso, de subirlo. El, al final tú tienes la necesidad de sentirte arropado y de contarle a tu gente, y para ellos el, su canal es su gente, eh, lo que le ha pasado y, y sentirse arropado. Y, y no, no lo veo tan, tan loco como la gente en los comentarios, ¿no? Les, les ponía como cómo pueden haber hecho eso de subirlo al momento si estaban impactados y tal, ¿no? Creo que el, el, esa sensación o esa forma de pensar de la persona que no ha salido mucho o no ha viajado mucho desde su casa, la puedo comprender, o sea, puedo comprender el por qué tiene esa forma de pensar, pero también entiendo perfectamente que ellos en un momento dado en el que te, el, te ha pasado una cosa tan grave, la forma de sentirte arropado, la forma de, de sentirte seguro, o sea, tu casa es, es su gente y las que lo siguen y por eso lo publican y por eso... Eh, lo cuentan, cosa que también me parece muy valiente por parte de Fernanda el dar visibilidad y el, el no tener que avergonzarse de una cosa tan aberrante que le haya pasado y darle como esa, no normalidad pero sí que contarlo y dar visibilidad y que, y que porque otra persona por vergüenza eh, no lo haría, entonces me parece maravilloso y también el sentido de mira, aquí en el White House el, el, el que estoy ahora mismo el, el owner, iba a decir el, el gerente me lo ha contado hoy, o sea, está toda India conmocionada con lo que ha pasado y quizá eso va a servir para que la policía, las políticas se endurezcan y le va a venir eh, bien a las mujeres de India porque se van a endurecer las políticas, se va a poner el foco, se va a dar visibilidad y ojalá no hubiese pasado, obviamente, ¿no? Pero dentro de lo malo se va a sacar algo bueno y yo creo que es que en la India, cuando violan a una mujer india no se le da tanta importancia, que no debería ser así pero habiendo pasado esto, se le da visibilidad y hace que el gobierno se ponga las pilas en que esto no, no ocurra, pero ni a, ni a una foránea, o sea, ni a una turista, ni a una local. O sea, que por ese lado, eh, bien y bravo por, por Fernanda y por Vicente de contarlo, pienso. ¿eh?
1: Yo estoy a la par totalmente contigo, Francisco. Quería comentar una cosa, no sé si tú lo utilizas también en tus viajes, que yo personalmente cuando viajo, cosa que la gente... Eh, eh, le cuesta entender eh, a veces, es que nosotros publicamos por seguridad. Es decir, yo a veces publico para que la gente que me siga sepa dónde estoy. Por si me pasa algo, también sepa más o menos a un radio relativamente seguro dónde puedo desaparecer. Eh, eh, eso en principio. Claro, en este caso ha sido un robo y una violación que es un caso muy excepcional también hemos visto muchísimas veces alguien que se cae, que se hace daño y se queda tirado X tiempo en una, en una cuneta y no tiene cómo avisar, por eso yo personalmente también publico, también es cierto que no sé si la gente este es el punto positivo de las publicaciones pero el punto negativo también es cierto que me incluyo, cometemos el error de coger muchísima equipación en mi caso por ejemplo tenemos cascos tenemos chaquetas tenemos eh, 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 pantalones, botas, cámaras GoPro, cámaras 3D, tenemos un montón de equipación y no, no nos estamos dando cuenta que lo estamos publicando. Ese like, ese seguidor que tenemos, no, no sabemos de dónde sale, no sabemos quién es, no sabemos realmente si es un eh, violador, un extorsionador en potencia, no tenemos ni idea. Por lo tanto, esto para mí personalmente a mí me ha dado una cachetada, me ha dado un punto de inflexión. Por eso te, te avisé, vampi porque eh, no coger miedo, como bien dijiste al principio, pero sí hay que ir más, más cautos. Los europeos hemos cometido el error, me incluyo, ahora hablo de mí, he cometido el error de que me he subido en el FOMO, me he subido en la pasión de los viajes en moto, me he subido en la pasión de contar mis viajes y mi pasión, que es viajar, pero no nos damos cuenta que también esa publicidad también puede ser negativa. Incluso, en mi caso no, pero conozco gente que incluso hace una lista de lo que tiene y lo publica con Ajá. un enlace de Amazon para ganarse dos euros. Y está poniendo una cámara de 2.000 euros, está poniendo una cámara 3D de 700, está poniendo un casco clean de 800 pavos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en España ya llama la atención. Imagínate en la India, ya Francisco ahora me comentará, ¿Qué significa un casco clínico 800 pavos? Porque yo no sé el, el sueldo medio de, de una persona allí, pero tiene que ser una pasta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo de Fernanda. Lo de Fernanda, como bien dijo Francisco, también se ha llevado la peor parte. Recordemos que aquí en España también ha pasado, que son casos aislados, pero lógicamente, y espero, yo tengo mis reticencias porque cada vez creo menos en la administración, pero ojalá sirva para que esa administración india tome medidas, endurezca las penas, ojalá, ojalá. Y esto se convierta en meras eh, historias que han ayudado a que otras mujeres no sean o que puedan viajar eh, eh, libremente, ¿no? Pero tengo mis reticencias. Y otra cosita que, me, que, me, que, que, que quería también añadir es mi repulsa total ante los medios de comunicación, como bien acabas de decir, Van o sea... Eh, en primer lugar, eh, Vicente y Fernanda, si nos están oyendo, eh, me encantaría darles todo mi apoyo, un abrazo enorme, sé que lo van a superar, sé que, que no nosotros, que somos unos dos nadie, pero si contactan con, con Bampi con el podcast y nos dicen qué podemos hacer nosotros desde una comunidad motera para ayudarles, Bampi nos los comunicará y estamos encantados de echarles una mano porque ahora nos sentimos nosotros... Me pueden corregir ustedes que no sabemos muy bien lo que hacer, ¿verdad? Queremos ayudar, queremos hacer algo y, y no sabemos muy bien lo que hacer, ¿no? O sea que si me oyen, un abrazo enorme, pónganse en contacto con el podcast, con Bumpy, y estamos encantados de oírlos, ¿no? Porque si dejamos, como bien te dije esta mañana, Bumpy, si dejamos que la prensa ponga el titular, es... Eh, 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 nefasto, asqueroso y no sé cómo denominarlo. O sea, yo leí esta mañana varios titulares de prensa eh, española y eh, se están aprovechando del fomo, se están aprovechando del trending, del trending topic y se inventan cosas de que ya han acabado el viaje y yo, pero que, pero si no no han dicho nada, ¿cómo la prensa ya se está inventando cosas, no? Así que invito a cuando hay cosas de estas no creen miedo leyendo noticias y que hay muchas maneras de informarse, en primer lugar, ellos mismos, ¿no? que ellos no han dicho nada, esperemos a que ellos digan la noticia y la información que creen conveniente, ¿de acuerdo?
0: ¿Os acordáis de, de viajeras como Alicia Sornosa? Eh, Rachel Indomable hizo un viaje hace un par de años o tres con Alicia Sornosa, que estuvo por África. En los vídeos de, de ese viaje que hicieron por por África para recordar dinero, para en una aldea darle, poderle comprar una moto al jefe de la, de la aldea, que además estaba a cargo de otras aldeas. Había unos vídeos en los cuales había uno de ellos, que bueno, tengo la imagen fotográficamente en la memoria, y se lo comenté a Rachel. Digo, Rachel, la única vez que te he visto enfadada ha sido cuando se te acerca la gente a la moto y, la, y, te, y empiezan a tocarte la moto, ¿no? Como si la, para ellos es normal que se acercan a la moto, te la tocan. Aquí en España tú no te acercas a un vehículo de otro y a lo mejor te apoyas no pero tocarlo me tengo referir tocar los mandos tocar los botones tocar las manetas y que se te acerca mucha gente y ella espantándolo como si fueran moscas no oye quita quita que me dejes no que me dejes no y eran dos mujeres que estaban solas al fin y al cabo tú dices bueno pues no pasa nada no al eh, que para ello es normal porque eres un objeto ya lo he comentado varias veces no eres un objeto eh, que brilla y, y les llama la atención es una moto que no la ven todos los días y además una moto diferente, una moto de europea, que no ya están acostumbrados, a motos de 125 o 150, por poner un ejemplo, y a mujeres guapas, que con el casco puesto no se ve si son guapas o no. Claro, en el, en el tema de Vicente y Fernanda, estamos, está claro que es una mujer que va con un hombre. Y cuando esto estaba premeditado, y eran siete, no eran uno ni dos. Y no iban a atacar a una mujer que iba sola, iban a atacar a una mujer que iba con un hombre. Con eso, esto ya estaba premeditado. Esto, me lo invento, ¿eh? Pero esto dices tú, van a ir directamente a atacar a una persona que va con, otro, con, otro, con otra persona, eh, van a lo que van y te pone, te planteas tú ¿qué, qué va a pasar, qué no va a pasar. Tú imagínate cuando nosotros vamos solos, o somos nosotros los moteros, porque los tres que estamos aquí normalmente viajamos solos, ¿no? Y te planteas hacer un viaje de este tipo cuando vas en solitario, pues por eso, por eso mismo, ¿no? porque vas solo, no tienes que dar cuentas a nadie, te levantas cuando te da la gana, sigues cuando te da la gana, descansas cuando te da la gana, no tienes que rendir cuentas a nadie y además tú eres el que te organiza. Cuando vas con otro, pues mola porque tienes otra persona con la que hablar precisamente en tu tiempo cuando estás fuera de España. En el caso de ellos dos, es lo mejor que pueden hacer, que llevan seis años dando la vuelta al mundo o viajando por el mundo. Eh, han pasado por Turquía, han pasado por, por, por Arabia Saudí, eh, justamente con el tema del Dakar, que ella me comentó que tuvo que, estuvo que poner el burka, bueno, tipo burka, con, con el cubrecuellos, etc. Pero ahora ellos, eh, aunque tienen siempre la, la fuerza del uno y del otro para poder echarse un cable y poder apoyarse psicológicamente y verbalmente, pero es que yo, yo, yo me pongo en el, en el pellejo de de Vicente, y cómo me planteo yo ahora, seguir viajando, porque no no es que me vaya a volver a suceder, porque lo más probable es que no vuelva a suceder jamás, pero ante la incertidumbre de que vuelva a suceder y que vuelvan a, a palear o poner en el el, el peligro el pellejo de tu pareja, ¿qué hago? ¿Contrato servicios de, de, de viaje, etcétera? Por, por cierto, hablando de, de servicios de viaje, todo el mundo conoce a Rakatanga, ¿no? este, esta empresa de, de viajes que, que por la India, te organiza viajes a la carretera más austral más alta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto repercute mucho a este tipo de empresas. O por ejemplo, Fran Pardo, que también organiza viajes por, por la India, que te alquila allí las motos. ¿Quién, quién, quién se, se, se arriesga ahora a meterse en una empresa de este tipo, que aunque tenga mucha seguridad y demás, pero sucediendo lo que ha sucedido, ¿cómo te vas tú con tu pareja ahora, o tú solo, o ella sola, y quiere hacer el viaje de su vida haciendo este tipo de, de viajes. Es que la incertidumbre ahora es que nos estamos volviendo para atrás, en lugar de ir para adelante.
2: Yo eh, pienso que, el, que es una lotería a la inversa. O sea, es un euro millón lo que le ha tocado, eh, pero a, a lo malo. O sea, no, no es lo normal, no es un país inseguro. Eh, creo que al turista se le respeta muchísimo. Eh, y ya está, han tenido muy mala suerte o sea, porque no, no se ven titulares así eh, y no es una cosa que, que suele pasar y en cuanto a eso de que viajamos solos, tal, y la moto y que te la toquen, pues sí o es sea, una cosa que pasa, pero es porque llama mucho la atención yo al principio me tocaba como un poco a las narices, eh, que se me acercase o que tocase la moto ya he, he tomado otra actitud, que es la de al revés, decirle, súbete o sea, súbete, venga, que te voy a echar una foto, ¿no? porque da igual donde te pares, o sea, te puedes parar en la carretera. Yo ya me, suelo pararme, no donde hay gente, me suelo parar en mitad de una carretera a fumarme un cigarro, a descansar un rato, a beber agua y busco un sitio donde no haya gente, pero es que a los dos minutos tienes alguna motillo o alguien que se está parado al lado. Y he tomado esa decisión porque si no al final estás todo el día cabreado. Entonces, al revés, lo que pienso es que cada persona es única, que, el, que disfrutan de ver tu moto, que no es una cosa que efectivamente vean porque no existen esas motos aquí y que lo que lo hacen los más felices del mundo diciéndole... Cuando te preguntan, porque te preguntan... O sea, la mayoría te preguntan si, se puede, si pueden grabar la moto, ¿eh? O echar una foto a la moto. Yo lo que les digo es al revés. le digo, súbete, venga, pum, súbete. Y cojo y le echo una foto. Porque sé que le estoy dando como ese momento a, a esa persona y que cada persona es un mundo y que yo, aunque yo esté hasta los cojones de que me pase eso, para él es la primera vez o es una cosa como muy especial y que le estoy regalando ese momento. Entonces, yo me lo he tomado por ese, por ese lado y luego lo que decíamos de efectivamente decía aquí que, de que vamos con cantidad de material, que vamos que somos el signo del dólar andando, pues sí que lo pienso muchísimo. O sea, no sé entrando a entrando a Lagore, me acuerdo un tuk tuk que me hizo una guarrada y claro, pues me quedé con la cara al tío. Y claro, cuando yo llevaba ya 25 minutos andando por Lagore, de repente veo que sigan la mía y yo iba hacia un hotel pues ya también te entra la paranoia, o sea, este hombre como que sigue mi mismo camino durante 25 minutos, esto no es normal, ¿no? Y, y sí que te raya un poco, al final bueno, hasta llegar al hotel y se me olvida, lo pensaba, pero digo bueno, aquí tiene en el hotel con seguridad en la puerta, no creo que, que vaya a pasar nada, o sea, que siempre vas un poco alerta, por lo menos yo eh, sí que voy fijándome en, en la gente o en las caras o en cómo te miran, no sé, pero que es, esto para mí sí que ha sido un impacto, de, creo que voy a tardar tiempo en que se me quite de la cabeza y me ahora estando aquí en la India, el que existe la gente mala y que, y que hay que tener mucho más cuidado, que no podemos ir felices o tan que yo soy muy, no sé, creo que soy muy ingenuo en la forma de viajar.
1: Eh, yo quisiera lanzar una reflexión un poco en el aire, la gente me conoce por los viajes en moto, pero yo aparte de la moto también he hecho otros viajes, hubo ¿no? un eh, viaje que me marcó un antes y un después que fue Sudáfrica, fue Soweto, eh, este, este viaje a mí me enseñó que no solo hay gente buena y mala, sino que hay gente que se está buscando la vida de la mejor manera que sabe y por ejemplo, para que tengan una idea, hubo un día en concreto que a mí me marcó en mi vida, que fue que alquilamos unas bicicletas con un grupo y querían cruzar el barrio de Soweto, el famoso barrio de Nelson Mandela. ¿no? Para que sean hagan una idea, Soweto es un Barcelona en chabolas, sin agua, sin luz, con muy poca policía, etcétera, etcétera. Ese barrio, cuando nosotros lo cruzamos, éramos un grupo, éramos una ONG de 12, 14 personas. Las indicaciones que nos dieron fue, la primera, no mirar a la gente a los ojos. La segunda, si a alguien se le rompe la bicicleta o se le sale la cadena o algo, los demás no se paren. Y me dijo otras más, pero esas dos se me quedaron grabadas en el cerebro a fuego para toda mi vida. ¿Eso qué me estaba enseñando? No me estaba enseñando que nos íbamos a meter por un barrio peligroso porque había gente peligrosa. nos estaba enseñando que nos íbamos a meter en un barrio que había gente que nunca había visto un blanco, que nunca había visto a nadie con una camisa Goretex y que nunca había visto a nadie con, una, con unas zapatillas deportivas Nike, ¿vale? Y por prevenir por prevenir, porque hay que, hay que poner en balanza qué es bueno y malo. Una persona que le roba un guiri unos tenis Nike y se lo da de comer a la familia, ¿es bueno o es malo? Hay que tener en cuenta que estos países, no es que sean buenos o malos, es la cultura que tienen de raíz, ¿no? que es lo que realmente a mí me llama la atención. Es la cultura que tienen de base, es la cultura que tienen o la capacidad que tienen de buscarse la vida, porque buscarse la vida para nosotros, para europeos, no es lo mismo que buscarse la vida en Venezuela, no es lo mismo que buscarse la vida en Cuba, ni en México, ni en la India, ni en África. Son formas diferentes de buscarse la vida. Por lo tanto, yo personalmente... Eh, voy a contestar Audio, Francisco. Francisco, te invito a que te compres un spray de pimienta porque yo sí lo llevo. <risa> yo sí lo llevo, yo llevo un spray de pimienta. En el caso desgraciado de Vicente y Fernanda, me hubiera servido de muy poco. Es más, a lo mejor me hubiera metido un problema. Pero yo sí lo llevo. Y sí me di cuenta, para cerrar ahora, que sí, por ejemplo, en Turquía me pasó algo parecido a ti, Francisco. Yo me di cuenta que cuando yo paraba una gasolinera las miradas de la gente no eran de admiración un, mojero, un, un motero viajero. Me miraban con, con, con una mirada... Cuando tú notas que hay una mirada diferente es cuando tienes que tomar una precaución, ¿no? Y enseguida pues tomaba una precaución, me iba al lado de un bar o a la puerta de un bar donde había gente, ¿no? Pero cuando tú notas una persona... Yo estoy poniendo gasolina y hay alguien a cinco, seis, siete metros mirándote, fumándote un cigarro con unas gafas de sol y tú notas la actitud y dices, este no está admirando la moto precisamente. Yo estoy convencido que este, si yo me voy, pues a lo mejor algo coge, ¿no? Y, y no quiero averiguar si es malo o bueno, sino simplemente lo evitas, ¿no?
0: Es cierto que hay que... Sí, sí, que bueno, es, ¿no? Nosotros somos por desconfiados por naturaleza. Lo que pasa es que cada vez que tú escuchas en el podcast de Estado Civil Motero, en cualquier otro podcast, eh, viajeros que han ido de un sitio a otro, que no han tenido problemas, que, bueno, que si han tenido problemas, lo han solucionado sobre la marcha, que siempre hay gente buena que te puede echar un cable, que con una sonrisa se entra en cualquier sitio... Pero el nivel de desconfianza que nos ha creado esta noticia eh, se ha multiplicado por mil, que yo creo que es lo que, que es el hecho de por lo que estamos aquí los tres hablando, ¿no? ¿Qué, qué hacemos ahora, ¿no? El, el, Seguimos con el como si no hubiese pasado nada, que no va a ser así, o ya vamos con la desconfianza de que vamos a un sitio, salimos del hotel y vamos mirando a todos lados a ver quién nos va a atacar.
2: Eh, yo, eh, que pienso lo del spray de pimienta y tal. Mira, yo cuando tenía la empresa, que tenía varias tiendas y tal, cuando en verano, que era en heladería, metía el grupo nuevo, siempre había, hacía una reunión con todos los, los empleados, y uno de los puntos que siempre decía es, si, so, si os entran a robar, digo, me da igual que os estén amenazando con un palillo de dientes. Cogéis la caja, la abrís y le dais el dinero. O sea, para mí, creo que la vida es tan importante... Que yo, si me vienen a robar, toma, o sea, llévate todo. Llévate la moto, llévate mi calzoncillo, o sea, llévatelo todo. Eh, no Creo que no me enfrentaría nunca a, a unos ladrones. Esto, a ver, lo, lo digo, luego no sé lo que, lo que pasaría, pero no me enfrentaría nunca. O sea, valoro mucho mi vida y creo que lo material se recupera y no, no pondría en riesgo mínimamente mínimamente mi, mi vida o mi integridad por algo material. Eh, si viene a robarme, toma. Para ti todo. O sea, no, no, no tengo esa, ese concepto de, de defender algo material. Otra cosa es que vengan a por mí o que me vayan a quitar la vida, ¿no? Entonces, el, el, a muerte. Pero en el resto, ya te digo, no... no, no, Porque me lo he planteado. O sea, una cosa que me he planteado que le he dado vuelta, de llevar una spray de pimienta o de llevar un buen cuchillo o de llevar incluso otras cosas para defenderme. Pero primero no sé utilizarla y segundo, tampoco sé si soy capaz. Y es como el, lo del tío este que dice, no, la pistola no es para enseñarla, es para utilizarla, ¿no? No se acuerda del meme este famoso del, del tío este. Yo soy incapaz. Eh, entonces, yo toma, llévatelo, pero no nunca me enfrentaría por algo material a, a mi integridad
1: física. Totalmente de acuerdo, Francisco. Yo llevo el despegue de pimienta. Primero me lo compré porque iba a ir a un sitio donde me dijeron que habían osos. <risa> y segundo, está claro que lo que yo quería que lo que yo quería defender osos y
0: osas. Osos y osas. ¿eh? No porque Ahora últimamente está el tema de calentito. Osos los, y osas.
1: Por los pelos, dice.
0: <risa> es que depende.
1: No, Yo me refería a Francisco por la integridad física. Estoy totalmente de acuerdo contigo que las cosas materiales no valen nada. ¿no? Ahí quería hacer otro inciso también, porque yo como, como, como publicista me doy cuenta de cosas que, que es un punto negativo en los viajeros. La gente cuando viaja quieren comprarse de todo el por porciaca, quieren comprarse creen que todo lo que lleven es poco para la seguridad, yo soy un poco al revés, ¿no? Yo pienso, yo, mira, te va a pasar algo, sí o sí, me refiero a que se te rompa la moto, que se te pinche una rueda, que te hagan cosas así no, normales, ¿no? Y, y llevo lo menos posible, pero también llevo lo menos posible por seguridad, para no llamar la atención, pero eso es un caso mío particular. Y estoy de acuerdo contigo, Francisco. Eh, si a mí, lo poco que llevo, que eh, ni mucho menos voy con una moto de 20.000 euros, ni cascos de 1.000 euros, ni chaquetas para nada, eh, está, claro, está claro que si viene alguien le daría todo. Eh, porque lo, lo, lo material no tiene ningún valor. En el caso, volviendo al tema de Vicente, eh, es una vuelta de tuerca. Porque no solo... Eh, es tu integridad física, sino la integridad física de tu pareja. ¿no? Por lo tanto, yo creo que se han, comp se han eh, comportado como unos verdaderos valientes, como unos verdaderos valientes, porque eh, inteligentemente yo creo que eh, lo, lo más que pueden celebrar es que están los dos vivos, que no les ha pasado nada y que, que pueden seguir viajando. Quiero también hacer un inciso, yo seguiré, seguir, seguiré viajando. Ahora estamos asustados, lógicamente, esto acaba de pasar. Nos hemos sentido identificados con unas personas que están haciendo lo mismo que nosotros, nuestro mismo hobby, nuestra misma pasión. Y es lógico que, que bueno, vampi cuando te mandé el mensaje, cuando te llamé, te dije, hostia, que yo iba a ir al mismo sitio. <risa> y en ese momento dije, lo, lo cancelo, ¿no? Pero ahora ya estoy diciendo, bueno, que esto... Eh, no lo, no lo había dicho a nadie, pero, pero creo que es bueno para todos que la gente siga con la normalidad, lógicamente con unas precauciones y lógicamente siendo eh, teniendo un, un ojo vigilante, ¿no? Pero lógicamente hay que seguir viajando, no hay que dejar que el miedo paralice absolutamente nada, creo yo, creo yo, mi opinión.
0: Mira, eh, hace un par de años empecé la temporada con, con mi amigo Coco, Coco yabres no, no le gusta que le digan Coco llavres porque su nombre es Carlos llavres o Coco no Cacodrilo en las redes sociales este resulta que había hecho un viaje con, con Julio Álamo de Toros Motos por Túnez porque el, el patronato de turismo o, la, o el gobierno de turismo o como, como lo queramos llamar intentaba promocionar el turismo en Túnez porque Túnez había estado eh, en los medios de comunicación y demás masacrado y, y aquello pues parecía que no, no volvería a resurgir entonces invitó a ciertas empresas eh, asociadas a BMW para que fueran allí sus embajadores, etcétera para que se dieran su vueltecita y, y vieran que aquello era seguro ¿qué sucedió? porque puede suceder que entre el grupo de gente de 20 votos, por poner un ejemplo eran era un poquillo menos ¿vale? pero había un guía y ese guía tuvo un accidente donde falleció un accidente de tráfico donde falleció eso evidentemente no lo puedes tú programar ni lo puedes localizar y precisamente que le pase a vuestro guía lo cierto es que puede suceder, puede suceder en un viaje, porque al fin y al cabo un viaje es una aventura. Cada vez que nos despertamos es una aventura. Lo que pasa es que no somos conscientes porque estamos acostumbrados a la triste realidad de que te levantas, vas a prepararte el desayuno, te vas a trabajar y es tu vida cotidiana y monótona. Como la de ese guía que había hecho ese viaje mil veces y llegaba acompañando a un montón de gente y en un cruce se le cruzó un coche y se oyó por delante. Ahí no terminó la, la, la historia. La historia te con, sí. continúa con que la mayoría fueron contagiados por el virus del del COVID y además Coco precisamente fue el último que pudo abandonar Túnez eh, y volver a su casa después de un mes la historia es cuanto menos pilaguda pero ahí está no ahí está la aventura ahí está la, lo que te, te arriesgas que te pueda suceder una cosa te pueda suceder otra también te la arriesgas en tu casa cuando, tienes, cuando me refiero cuando tienes un accidente pero son cosas normales pero es que ahora suma el hecho de que, de que eres un objeto ¿eh? brillante como vuelvo a decir porque yo me pongo en el lugar de esas personas que no están acostumbradas, pero es que no iban a robarte. Iban a violar a tu mujer, a sabiendas que tú la ibas a intentar defender. Por eso te pusieron un cuchillo en el cuello. ¿Y qué necesidad hay de violar a una mujer en ese país para arriesgarse eh, y, y buscar a otros siete tíos para ponerse todos de acuerdo, para violarla y, y, y apalearlos para que, en cierto modo, pues, pues, para que no dijeran nada, ¿no? A ver, ¿qué te hace pensar? Que los indios son todos unos bárbaros y que son todos unos, unos delincuentes, ¿no? Sea verdad o sea mentira, me lo estoy inventando, porque yo no los conozco. Tú estás más cerca que ellos, Frank. Pero ahora yo me pongo en tu lugar y vuelvo a decir lo mismo. Voy desconfiando hasta de la más mínima sombra. ¿Tú qué
2: eh, Así es. Y, y luego, una de las cosas que he leído en la prensa, en la prensa india, que, el, que varios de ellos menores de edad, ¿eh? O sea... Eh, es muy loco, es muy loco, eh, o sea, muy loco. Y también, yo pienso muchas veces en países pobres que la gente, o sea, a ver cómo explico esto, cuando, es como el, la cuestión del tiempo, ¿no? Tú te das cuenta de que en países más pobres el tiempo relativo va mucho más lento, yo soy una persona muy ansiosa, me gustan las cosas rápidas, eh, o sea, yo me cabreo en España si tardan en servirme. O sea, no sé, el, me gusta la inmediatez y me gusta que la gente sea rápida. Aquí son súper lentos y hasta que ya llegas a, a darte cuenta de que el tiempo aquí eh, se mide de otra manera porque lo que tienen es tiempo, entonces no, no les no le molesta el tardar o el hacer cola o no sé. Ayer mismo fui a una tiendecita aquí al lado del Warehouse y, y allí puesto en el mostrador y llegó otra familia y otra familia, se hizo cola, y estaba el hombre eh, haciendo cosas dentro de la casa y nos miraba y seguía haciéndola y la gente nadie protestaba, ¿no? Entonces, eh, tienen tiempo, o sea, como que el valor que le tienen a, a la vida es bajo, el, pueden, no sé explicarlo, o sea, no se valora tanto la vida porque puedes perderla mucho antes, entonces, el hacer ese tipo de cosas y jugársela, porque no sé si sabéis que aquí en la India todos los que van a arrestar van a cadena perpetua, o sea, el, el, esa gente se va a pudrir en la cárcel y en una cárcel india por haber violado a, a Fernanda, o sea, no va a haber, no, no va a haber miramiento, esto no, o sea, esto no es España, aquí no van a estar dentro de 10 años en un modelo de reinserción eh, que tenemos que recuperarlo y volver a meterlo en la sociedad, no, aquí vas a pagar, es un sistema punitivo y se van a pudrir en la cárcel, o sea, son muy conscientes cuando hacen lo que hacen de la que se juegan. Y no le importa porque el valor de la vida es, es, es bajo. El, quería contaros eh, que sigo a una... En Irán conocí a una persona que es íntimo amigo de una viajera que va en moto iraní y está ahora mismo en Nicaragua y también me dio mucho miedo. O sea, le, le partieron la boca literalmente en un resort de Nicaragua. Eh, tuvo un, eh, quisieron como cobrarle de más y tal en el hotel, meterle gastos que no eran. Ella se enfrentó un poco y le pusieron la cara eh, hecho un Cristo a, a esta mujer, o sea, que, que son cosas que pueden pasar en cualquier lado, o sea, no, no solo en la India, sino que en cualquier país, que estar el, el peligro lo llevas, o sea, y luego la barrera del lenguaje también puede hacer mucho malentendido, no sé, hay que tener mucho cuidado, y a mí, ya os digo, yo, yo estoy ahora mismo un poco, bastante acojonado y impactado, o sea, no sé, o sea, yo, para mí va a haber un antes y un después de, de lo que le ha pasado a ellos, y ahora voy hasta aquí 15 días en el webhouse este que estoy Porque voy a estar haciendo cosas y tal Pero cuando vuelva a de camino, Voy a ir ya con la paranoia Y con la psicosis Y mirando de otra manera a la gente No como la he mirado hasta ahora Desde España hasta aquí
0: Y yo estoy seguro de que nos lo irás contando Y yo espero que Bueno, que este miedo que te de estos primeros días Pues vaya desapareciendo un poco Para Vicente y Fernanda no era su primer viaje Yo llevaba muchos años viajando por países conflictivos de hecho lo comentan en el episodio y donde bueno pues se encuentran con cierta, bueno con, con ciertos problemas ¿no? y tienen que solventarlos, un pinchazo, un una, que tienen que arreglar algo en la, en, la, en la. moto o tienen que pasar unos días porque se encuentran enfermos, etcétera y están acostumbrados a solventar cualquier tipo de problema en países que no conocen, con idiomas que precisamente no conocen pero claro no te esperas esto, ¿eh? no, nadie, nadie se esperaba esto y mucho menos a personas que nosotros conocemos o que empatizamos con ellos porque los seguimos en las redes sociales y los, 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 los conocemos de, 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 algún, de algún modo. Estos siete tíos no las conocían. Estoy seguro que no los conocían porque si los conocían sabrían que tendría algún tipo de repercusión en las redes sociales porque Vicenta es muy activa en las redes sociales. Quería
1: aprovechar precisamente lo que estás diciendo Bampi. Es una pregunta que tengo yo desde ayer. ¿Ustedes creen que eso fue producto de la casualidad? que ellos llegaron a un sitio donde ya estaban estas personas agresoras o pudo ser que los seguían de alguna manera, precisamente que ellos están publicando continuamente por dónde van. Yo ayer me entró un poco la paranoia también porque yo lo hago. Yo cuando voy de viaje, lo acabo de decir, yo voy poniendo por dónde voy por un tema de seguridad. Si hay un agresor, si hay alguien, o un grupo en este caso, que dice, oye, que esta gente viene para acá, es que me parece demasiado casual, es como dice Francisco, es una lotería, me parece demasiado casual que estén en el momento preciso donde hay un grupo de agresores sexuales en esa noche, en ese día, en esa hora es una pregunta al aire, una pregunta que tengo yo mismo, no digo ¿lo siguieron realmente por redes sociales que de hecho yo entré y ellos ponen eh, hasta, hasta por dónde van los pueblos o realmente ¿lo siguieron o fue producto de la casualidad? ¿esto, esto fue producto de la casualidad? es algo que me que me pregunto yo mismo, ¿no?
0: Yo, en mi conspiranoia personal, que siempre desconfío de todo, y ya me, los que me conocéis más o menos un poco, sabéis que sobre todo, de, siempre he dicho que el tema de las redes sociales es un arma de todo el filo. Mira, os pongo el ejemplo de, un, de un, una conocida, de una madre del colegio, ¿vale? Que está estaba en tiempo real con su teléfono publicando en Facebook todo lo que hacía, lo que comía, lo que no comía, dónde andaba, por dónde andaba, haciendo ese selfies. O sea, en tiempo real, como yo le dije en su día, tú ahora mismo la estás publicando y además en abierto a todo el mundo que no estás en tu casa y publicaste este fin de semana que estabas en la sierra, con lo cual tu casa estaba desocupada y podía ocuparla cualquier otra persona y no lo quiso entender, no lo quiso entender y yo creo que sigue sin, entender, sin querer entenderlo porque le pareció algo no normal. Pero en el caso de Vicente y Fernanda que sí que lo estaban comentando casi, no a tiempo real, pero no sabemos dónde estaban. Pero, pero nosotros desde aquí no sabíamos dónde estaban. Los que lo podían saber son gente que estuvieran cerca y que tuvieran acceso a Internet. Deduzco que si tú sabes que son personas mediáticas y que han tenido contacto con, bueno, en, en sus redes sociales, sociales se ve que tienen contacto con mucha gente famosa y conocida, que tiene contacto, que tiene, bueno, que el gobierno, por ejemplo, eh, le puede echar un cable en un momento dado no te atreves a acercarte a ellos y, y hacerles daño. A mi, mi sensación o mi, mi forma de verlo es que eran uno, dos o cuatro y se pusieron de acuerdo con otros tres y fueron siete que fueron a atacarlos esa noche y a y íbamos En un calentón de, de, de por lo que fuera. También te digo que tú a seis colegas no eres capaz Yo... de convencerlo para ir de cubateo ¿eh? sí, contra más para violar a una persona. Yo
2: no creo, no creo, no creo que las redes hayan sido la forma en la que lo hayan seguido o supiesen dónde estaban. Eh, pensad que estamos en un, esto es un país de 1.500 millones de personas. Eh, ellos tienen repercusión, tienen repercusión en España o, en, el, o en, el, en los países de habla hispana, pero es muy difícil que ellos lo estuviesen siguiendo, supiesen por sus redes dónde iban a estar. Yo creo que es más, me paro en una gasolinera, no encuentro hotel, vamos a acampar te para y justo le pilla el, el, el malhechor, el, dos de ellos que el, lo están vigilando, o sea, que, está, que de repente se dan cuenta, le entran en su radar y los van siguiendo un poco, ven dónde van a acampar y luego ya se organizan y van a, a robarle y a hacer la, las cosas aberrantes que hicieron. Pero no creo que sea una cosa de que lo siguesen en redes, o sea, simplemente es una lotería muy mala de entrar en el radar de unos malhechores y que, y que lo atacasen. Porque, ya digo, en un país de 1.500 millones de habitantes, que no son de habla hispana, es muy difícil que lo fuesen siguiendo por, por redes. O Eso pienso yo.
0: Al fin y al cabo, yo sigo pensando que ha sido fruto de la mala suerte. Que haya coincidido de que uno la haya visto o que cinco la hayan visto y hayan ido a buscarlo al sitio más remoto. Yo, yo que he hecho muchas acampadas al aire libre, evito, por todos los medios posibles, acampar en un sitio que sea accesible. Con eso también me arriesgo a que soy... Estoy vulnerable porque no, estoy, no soy accesible. Si me sucede algo a mí, yo, yo que se me cae la moto encima y me rompo una pierna. O me, o, o, o me, o, o me pica un, un bicho y se me, se me hincha lo que sé la mano. Y a lo mejor no puedo apretar el embrague. Soy consciente de ello, pero es el, 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 el lo, más, lo más probable es que no me suceda ninguna de estas cosas. Es que si no lo hace, Si, si salimos con este miedo, al final no nos levantamos de, de la cama. Porque al cruzar la calle te puede, te, te, te puede matar un peatón. O tú conduciendo tu coche. Como todos los días, se te cruza un patinete y te lo llevas por delante. Nadie va a querer eso. Pero tenemos que ser conscientes de que existen ciertos peligros. Yo particularmente, como he dicho, yo salgo de acampada, voy solo y me meto donde el sitio más recóndido del mundo, precisamente para que no me moleste a nadie, ni yo me moleste a nadie, ni nadie sepa ni dónde estoy. Nadie, ¿eh? Cuando digo nadie, es nadie. Hay muchos sitios donde yo me meto que no tengo ni cobertura del teléfono. Y que soy invalente o soy un inconsciente, depende de cómo lo queráis mirar. ¿Qué es lo que pasa ahora? con los puntos de vista de las redes sociales, que hay quien está su teclado y sin tener ni puñetera idea, dirá que son unos inconscientes y otros que dirán que eran unos valientes y que ahora pues son, son consecuencias de haber sido unos valientes o unos inconscientes.
1: Yo realmente la verdad es que me siento muy identificado con ellos soy, eh, además tú lo sabes vampi soy el típico que se coge la tienda campaña y coge la hamaca y lo que busco es un país recóndito y poner una hamaca y quedarme mirando los pájaros del lugar <risa> y muy rara vez me pienso realmente mi, mi integridad, muy, mi seguridad ¿no? al revés, lo que pienso es a ver si me va a salir aquí un animalito y me va a morder ¿no? eh, esto ha sido un después, creo que que, que a la larga todas las experiencias son buenas, porque el ser humano coge lo bueno. Pero yo, por ejemplo, so, me siento también identificado con lo que estás diciendo, Bampi. Nosotros vamos a sitios alejados, a países alejados, y realmente nunca pensamos en nuestra integridad. También es cierto que países como India, países como África, Turquía, entre comillas, por Turquía es bastante seguro, mira, por ponerte un ejemplo acabo de poner, por poner, ¿no? en Google, eh, cantidad de violaciones en la India, y el primer resultado, no voy a decir eh, te lo leo literal, cada 22 minutos se denuncia una violación en la India o sea, eh, también es cierto lo que dice Francisco, ¿no? es un país de mil y pico millones de personas y claro, la probabilidad, ¿no? pero son cifras demoledoras insisto, también aquí ha habido violaciones en grupo ¿eh? en España con nuestra seguridad, también dentro de Europa, también con la policía, etcétera, etcétera. Y una cosa que me llamó mucho la atención, Francisco, no sabía que una violación ahí está castigada con muerte.
0: Muerte lo no, ha dicho con cadena perpetua.
1: Ah, perdón, con cadena perpetua. Vale, vale. Vale, aún así, cadena perpetua me refería que, que, que me llamó la atención porque lo primero que pensé yo dentro de mi ignorancia y mi, mi desconocimiento es que pensé, digo, bueno, entonces las penas en la India por violación no son tan graves, por eso hay tantas. Pero no, me acabas de dejar así curiosamente porque siendo cadena perpetua la, la pena y siguen haciéndolo, la verdad es que es, es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo porque... Eh, vuelve un poco eh, eh, que, que no puede, la administración ya no sabría qué hacer, literalmente,
0: si ya tiene estas penas tan graves y sigue sucediendo, eh, es un problema grave. ¿no? Volviendo al dato que tú acabas de comentar, cuando hay tantas violaciones es porque es algo que es, entre comillas, normal, porque sucede y seguirá sucediendo. Y entonces, entiendo a lo mejor en la empatía de ha sucedido porque les ha tocado a ellos como le podría haber tocado a otras. Si la pena realmente fuera una pena real de que lo, lo, lo pillamos y lo encarcelamos y, y tenemos las cárceles llenas de violadores, no habría tantas violaciones. Lo que pasa es que como no habrá tanta forma de, de localizarlos o de, o de cogerlos, o no hay tanta tecnología, o vete tú a ver los medios, a lo mejor no hay tanta policía para poder pillarlos, que han pillado a tres que de, de, los, de los siete, que ellos, y ojalá los pillen a todos, y como dicen las redes sociales por ahí, paguen paguen con el mayor peso de la ley, de la ley que les pertenece allí. Pero aquí en España no hay tantas violaciones porque evidentemente eh, está mal visto, tiene mucha más repercusión y a lo mejor en la India es algo más, no, no digo normal, pero que se, que se ve más a menudo.
2: Ahí yo, yo pienso que el, el, cuando se habla de ese número de violaciones son estimaciones en las que muchísimas mujeres no, no denuncian, eh, que aquí la cultura de violación está muy, muy extendida es más, te lo comentaba en otro podcast, que iba a visitar a unas a una misioneras que se dedican a, a sacar a unas niñas, que las consagran a un dios cuando les baja la regla y entonces ya eh, tienen que aceptar cualquier persona que quiera tener relaciones sexuales con ellas sin pagarles y no pueden decir que no. O sea, y luego está el sistema de casta. Entonces, pienso que sí, que habrá muchísimas violaciones, que hay una cultura de violación acojonante. Eh, que el gobierno no sabe ponerle freno porque es verdad que hay muy poca policía en India para la, para la población que tienen, lo que sí que es un salto o lo que sí que es llamativo es que se atrevan con, con turistas porque al final si toca a un turista en la India que es un país que vive mucho también del, del turismo, saben que los van a pillar a los dos segundos o sea ahora mismo tiene al gobierno indio totalmente volcado en limpiar su imagen y en, en, han arrestado a tres, que lo mismo esos tres no tienen ni nada que ver, pero el titular lo han sacado. O sea, ya hay tres arrestados y estamos detrás de, del resto. O sea, se lo toman muy en serio. y Tienes a la embajada y tiene al embajador de España no sé si ha sido el embajador o alguien de la embajada que se trasladó a los dos segundos al hospital donde estaba Vicente y Fernanda. O sea, tú me de la presión política que tienen aquí en la India cuando es un turista. Entonces, eso al final lo saben en los países pobres, que si tú tocas a un turista eh, vas a tener problemas, o sea, porque es una fuente de ingresos de, del país y hace que veas el turismo. O sea, cuánta gente que se estuviese planteando un viaje a la India, eh, ahora mismo se lo estoy pensando, porque ha visto en Antena 3, ha visto en todas las noticias, en todos los noticieros, eh, lo que ha pasado. En fin, que yo creo que, el, que, el, que sí que hay una cultura de violación enorme, que no se persigue en la India, que por el sistema de casta aquí las mujeres están muy jodidas y, y que es muy raro que hayan tenido las narices de, de atacar a unos, a unos turistas. Pero ya te digo, yo, había un sacerdote que conocía, que decía siempre que la pobreza tenía dos factores. Era pobreza de dinero y pobreza de luces. ¿no? Cuando una, Generalmente la pobreza de dinero... Eh, va, va ligada a una pobreza de, de entendimiento a una pobreza de educación que no te hace eh, prosperar porque eres pobre de las dos cosas ¿no? entonces le, eso yo creo que aquí también está ¿no? O sea, esa gente no midió o no supo medir o no tuvo la inteligencia de medir lo que, lo que estaba haciendo que no era una cosa aberrante obviamente sabían que, que estaba haciendo una cosa malísima pero no, no, no midieron
1: Realmente estas situaciones, eh, como bien dices, son situaciones muy excepcionales, ¿no? A mí me gustaría remarcar, dando un mensaje también positivo, a que yo personalmente, y tú, Vampy, lo sabes, me he visto en situaciones, ni mucho menos la sombra de lo que ha pasado, pero sí me he visto en situaciones en varias que tengo la moto rota, me he quedado sin dinero, me he quedado tirado, cualquier viajero que salga un poquito de la, de la comodidad europea lo ha estado, ¿no? Eh, sin ir más lejos de este último viaje, he estado tres veces tirado, y lo único que me he encontrado yo, gente buena, ¿no? Quiero también eh, 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 empezar a dar también un mensaje positivo, eh, pero buena a nivel de que me meten en la casa, de que me dan de comer, de que me, no solo me ayudan con la moto, sino que me acompañan, eh, esperan a que yo vuelva del taller, eh, brindan por mi seguridad siendo de noche y me llevan a la pensión, o sea, por eso quizás para mí ha sido tan rimbombante y tan llamativo esto de Vicente y Fernanda, ¿no? Porque es algo que tú lo oyes en los medios, pero nunca piensas que te toca tan de cerca. También me encantaría añadir, me encantaría, no sé si es un sueño, una utopía o qué... Poner el mensaje en el aire que no solo los moteros, que somos viajeros bastante vulnerables, sino todo, todo viajero que va solo o en pareja o grupos pequeños, que también nosotros somos responsables también. España es un país turístico y mucha gente también aquí lo pasa mal, teniendo seguridad, ¿no? Y creo, me encantaría poner un mensaje al aire de que, de alguna manera, esto sirviera para al revés, para viajar más, más seguro, que la gente está más, que esté más pendiente yo a partir de ahora por ejemplo cuando veo un motero no me voy a cortar a acercarme a ver si necesita algo, ¿sabes lo que quiero decir? No? me encantaría, no sé si es una utopía o un sueño que se me está pasando por la cabeza sería estupendo que los moteros nos convirtiéramos en el, en, el, en el ejemplo de viajero vulnerable pero en el buen sentido de que sigamos encontrándonos la buena gente que yo personalmente me he encontrado y que desgraciadamente Vicente y Fernanda han eh, no, ¿verdad? Y me gustaría dejar este, este mensaje positivo también.
2: Oye, Quique, totalmente de acuerdo contigo y es más, te diré que yo mi experiencia es que el, los moteros ya somos una hermandad, pero a nivel mundial. O sea, la mejor gente que me he tropezado, que el, me están siguiendo y que me están aconsejando y que me están ayudando son moteros. O sea, al entrar a la India... Eh, ya me tropecé con tres moteros y ya me están preparando una ruta para cuando vaya a Nueva Delhi que me quede en su casa eh, dos moteros rusos que me tropecé en Irán Alex, Alexey eh, me ha ido informando de cada frontera que iba a pasar me mandaba fotos hablaba con los agentes aduaneros de mí que cuando llegaba me decían sí, me habló Alexei de ti o sea, creo que ya hay una hermandad y efectivamente yo en eh, las horas de moto he pensado lo mismo que tú, Quique el decir yo en España yo estoy en Granada yo soy en Granada cuando yo estoy en Granada y vea aparecer, que antes lo veía, veía al motero con sus pegatinas, con matrícula de Austria, con matrícula de tal, yo cuando vuelvo a España, o sea, pienso acercarme, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Vente a tomarte una cerveza, ¿dónde está tu hotel? ¿Quieres venirte esta noche que te voy a enseñar la ciudad? O sea, no pienso perder oportunidad de ver un motero en España y acercarme, a decirle, efectivamente, oye, eres motero, yo también soy motero, eh, ¿dónde te quedas? ¿Quieres salir esta noche? ¿Quieres que te enseñe la ciudad? O sea, mmm, antes no lo hacía, a partir de ahora voy a hacerlo siempre, cuando esté en España, el buscar al motero hablar con él y tratarlo y, y abrirle las puertas de, de mi país.
0: Esto es una anécdota que voy a contar. Hace muchos años abrieron un, un mar eh, aquí en Huelva, fue la novedad, ¿no? aquello era un boom de, de gente. Y una de esas veces que vas para allí a, bueno, a ojear un poco, no sé si fui a comprar un pendrive o algo, alguna historia de esta, eh, me vi dos motos, dos, dos motos de, de enduro, una de receta y la otra no recuerdo exactamente cómo todo es, que, que viajaban hacia Marruecos y, y pasaron por Huelva, no sé por qué exactamente, porque en aquel entonces no existía todavía el ferry ni para Canarias ni, ni, pues, ni había ningún tipo de ferry, pero pasaban por aquí, supongo que irían por Portugal. Y estaban buscando cómo hacerse un, una tarjeta. Eh, española porque no, no tenían cobertura ni tenían demás y yo les ayudé a encontrar un sitio que fuera más barato y que les sirviera para sus teléfonos que, estaba, que sí que estaban liberalizados entonces yo le hice un poco de traductor eh, en un inglés no podéis imaginar el inglés que yo, yo tenía pero le hice, eh, hice entender que en vez de llamar les iba a costar más barato y yo les indiqué dónde podían ir etcétera y de, de hecho yo conocía a la, la chica que estaba que trabajaba en la, en la tienda y sé que quedaron contentos porque luego me, me, me informé y demás entonces, no cuesta ningún trabajo echar una mano y entre nosotros los moteros que precisamente somos más solidarios que ningún otro colectivo, estoy seguro eh, estamos dispuestos a ofrecer nuestra casa, nuestro dinero nuestra, nuestras pertenencias siempre y cuando evidentemente podemos no no, son, no desconfiamos no solemos desconfiar de, de la gente y más cuando precisamente sabemos que, que han pasado por penuria, que han pasado por sitios Tú, Frank, que tú vienes de, de haber hecho un recorrido muy largo, tú te encuentras con otro motero y le cuentas, pues yo he hecho tal sitio, tal sitio, tal sitio. Entonces llega un momento que llega un, una conexión, un, una empatía y evidentemente, y evidentemente es más sencillo conectar con esa persona, aunque hable otro idioma. Lo cierto es que eh, salir a la carretera en nuestra zona de confort, seguir haciendo nuestra zona de confort, fuera de ella vamos a ir desconfiando mucho, y yo no digo de comprarte un táser y de comprarte spray de pimienta, pero vamos a ir mucho más cuidado y vamos a ir más, más pendiente y a lo mejor preguntándolo a la policía local si te la encuentras o visitar consulado en el mejor de los casos, ¿no? Por, más que nada por saber… ¿Cómo es el estado? O ¿Qué sucede? o cómo, ¿Dónde puedo meterme? o ¿Dónde no puedo meterme? El informarte un poco más. Que por otro lado las redes sociales también funcionan muy bien para eso. Porque te ponen en contacto con cualquier otro overlander o viajero en plan tieso como el, eh, el Frank que va comprando ese paquete de tabaco 20 duros, pues buscando la fórmula de, de ir sobre el seguro en cualquiera de los países que vayamos visitando.
1: Eh, totalmente de acuerdo contigo, Bampi. Mira, yo quisiera contar una historia muy chiquitita para terminar y dejo también el mensaje final, que quiero que sea positivo, es importante que sea positivo también. Eh como bien saben muchos de mí, eh, la primera vez es que se me rompió la moto en, lo, en Lituana, yo flipé, a mí se me rompió la moto, me quedé tirado a una autopista, me re, pa, pa, lo, voy a cortar rápido, lo voy a contar rápido para que sea corto. Me recogió un tipo el par de horas, me llevó a la casa, me dio de comer, me, me invitó a la casa durante cuatro días, él se iba a trabajar, me dejaba la llave para que yo hiciera turismo por la zona, para que volviera a su casa, y mientras la moto se iba arreglando, él me daba de comer, me daba conversación, me invitaba a una cerveza por la noche, me invitaba, o sea, fue algo espectacular, ¿no? Eso para mí fue un clic en mi vida porque yo en todo momento había, lo único que había eh, oído era la mala fama que tenía Lituania, que en asesinatos y tal, que había zonas muy jodidas, ¿no? Fíjate tú en Lituania, cállate. Pues, ¿qué pasa? Yo tenía todo ese miedo eh, en todo momento en el cuerpo. ¿Cuándo me voy a despedir de él? Cuando me voy a despedir de él, él eh, me dice, te voy a dar. La, la dirección del taller, vete a buscar la moto y nos vemos después en mi casa. Yo fui a buscar la moto y no quería volver a la casa. Yo quería pirarme porque piense, ahora viene el robo, que está la moto, fíjate tú en mi mente, ¿no? Ahora viene el robo, que está la moto arreglada, ¿no? Cuando realmente, cuando llegué a la casa, volví, digo, a ir a la casa, que le debo dinero, me prestó dinero, digo, le dejo el dinero a la mujer y me piro. Y en el momento, en ese momento, apareció el tío con dos cervezas y me dijo, espérate, la última y te vas. Pues yo en ese momento, digo, bueno, me siento, me tomé la cerveza, lo miré y le pregunté, tío, ¿por qué? Y la respuesta de él fue, tú no hubieras hecho lo mismo por mí. Eso a mí me demostró que hay que tener fe en las personas, que hay que confiar en las personas con mucho cuidado hay que tener eh, siempre un ojo avisor porque no todo el mundo es bueno. Si algo tenemos que aprender de esto es que no todo el mundo es bueno, pero eso para mí fue una, una reflexión ¿no? que le dejo aquí en el aire, para mí, muy bonita. Quiero volver a incidir en Vicente y Fernanda, si nos oyes, ponte de acuerdo con Bumpy si te apetece. Bumpy tiene repercusión en muchos de nosotros. Por si quieres que hagamos algo, que te ayudemos en algo, estaríamos encantados de ayudarte. Te mando un abrazo enorme, igual a Fernando también. Y nada más, por mí me despido. Yo seguiré viajando y espero que... Y no son moteros también, vean los moteros como gente que está haciendo una pasión, pero que es vulnerable y que se acerquen, que le pregunten a la gente si necesitan algo, si pueden ayudarles en algo. Porque desgraciadamente, si una persona le hubiera dicho a Vicente y a Fernanda... Esa noche, si necesitan algo y hubiera dicho que, que sí, y lo hubiera invitado a cenar, a lo mejor eso no hubiera pasado. Por lo tanto, es importante tener conexiones con gente, como estamos haciendo los moteros, conexiones con gente del lugar.
2: Creo que han tenido, ha sido una lotería a la inversa, eh, muy mala, que no, que no puede paralizarnos, que India es un país maravilloso, de gente maravillosa, y en todos los países hay gente maravillosa, y hay un pequeñísimo porcentaje de gente mala, de gente que puede hacer daño, o sea que no podemos etiquetar un país por un hecho aislado. Por otra parte si escuchan el, el podcast Vicente y Fernanda, darle el, todo el ánimo eh, un abrazo eh, o sea que compartimos todos creo eh, la, la frustración que ha podido que han podido sentir eh, sobre todo Fernanda y por otro lado Vicente, yo no se sé me quita de la cabeza y no sé si sonará machista pero en una pareja que tú no, no, no poder defender a, a, a tu pareja pero claro, entre, contra siete, que puedes hacer? O sea, que todo mi ánimo, que no le hagan ni puñetero caso al hate que, que hay en, en redes. Y efectivamente, que, que esto sirva para que todos los moteros, que ya es una hermandad de por sí, o sea, a mí me parece flipante la hermandad que hay entre moteros, pues porque se incentive más y que en España cualquier motero, que a todos nos acerquemos a cómo está, qué te hace falta, qué necesitas, oye, te enseño la ciudad, porque me parece una cosa que, que es preciosa.
0: En ficha chavales. Para mí un placer que hayáis pasado por el podcast de Estado Civil Motero. No ha sido tan placentero eh, sacar un tema tan candente, pero evidentemente a mí me, me afecta. Porque cuando me tocan un colega, me jode. Cuando tocan a dos colegas, me jode. Y cuando son precisamente gente que ha pasado por aquí con la cual tengo empatía, me jode un montón. Y no me pongo ni siquiera en su pellejo. Y por eso cuando Quique me, me ofreció... Me ofreció, no, me, me, me tentó a grabar un podcast donde hablásemos de nuestras sensaciones, pues mira así que le dije que sí en el momento a falta de contactar con Francisco porque yo sé que Francisco estaba por esa por esa zona y parecía más que interesante pasar por aquí más que por crear contenido en sí que también sino por contar nuestra nuestra experiencia nuestra nuestras sensaciones a, a 24 horas prácticamente que se ha hecho público eh, este este trágico suceso ¿no? En fin, chavales, lo dicho, por mi parte, despedirme. No os voy a preguntar qué tal lo habéis pasado, porque normalmente cuando paséis por aquí ya os lo pasáis muy bien. Y este episodio, que es un poquito más diferente, también quiero que sea diferente en la, de, en la despedida. Desde aquí, desde Huelva, os mando un abrazo. Uno para Tenerife y otro para la India.
1: Yo para, para finalizar, eh, simplemente gracias vampi la verdad, por dar esta, eh, esta rapidez que ha sido impresionante. Me gustaría que la gente se quedara con este mensaje final, con este mensaje positivo de que los moteros somos una hermandad, que como bien has dicho, tú somos colegas y que hay que ayudarse. Simplemente eso. Creo que ha sido eh, bueno, creo que ha sido positivo. A lo mejor no nos no, no lo hemos pasado tan bien como si estuviéramos en cerveza, pero eso no quita que sea igualmente importante. Así que nada, un abrazo a todo el mundo y nos vemos la próxima.
2: Eh, pues nada, lo mismo, que un placer siempre hablar con vosotros o sea y que dentro de lo malo un abrazaco a Vicente y Fernanda y joder, que esto no vuelva a suceder y que los moteros es una hermandad, es una hermandad. Un saludo a todos y un abrazaco. Oye, quiero que me cuentes ahora, tío. O sea, eh, que Vampi se vaya de la llamada y yo me quedo contigo. O sea, quiero que me cuentes. No, Vampi, <risa> es broma. Que quiero, quiero que me cuentes, tío. Que ya, eh, te comentaba que mi hígado estaba incorrupto y estaba nuevo, pero ya en la India eh, he vuelto a asustarlo.
0: <risa> Qué gorfa, ha pecado, ha pecado. Esto no sale, pero Francisco… No sale los cojones, sí va a salir. ¿Qué coño que no sale? Cuando yo digo que no sale, que no sale, cabeza.
1: Sí va a salir, seguro que va a salir. Sí, Se lo va me... a soplar. No,
0: cabrón.
2: Que, 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 luego, que luego sale… Yo iba a decir que luego salen muchas cosas,
0: ¿eh? Que de cabrones eso. Y es
1: verdad, acabo de recordar que los dos ya me grabado conmigo. ¿Quién más engañaría? ¿Qué va a engañar? Ya? ¿Qué esto suena a solo la puntita otra vez,
0: ¿sí, hombre. ¡Ay! ¡Ay! ay. A, a ti ya es difícil callarte. A Fran por lo menos lo no puedo callar. ¿El qué? ¡Ah, hombre! ¡Paz! Ah, pero ver, acá que nos ponemos serio, en cabeza. Que nos ponemos serios Y al final, pues, y, y nosotros ninguno de los tres somos precisamente serios. pues Conozco los, vosotros dos a de mamones.
1: <risa> ¿Algo que aceptar, algo que añadir, algo que quieras destacar? ¿Cómo
0: que? Si la, la, la idea ha sido tuya, cabrón. Sí, por eso mismo, como,
1: como ha sido mía, si tú tienes algo que, que quieres…
0: Y porque tú me lo has propuesto, y porque el tema es candente, y con quién mejor que dos capullos.
1: Claro, para hablar de capulladas es mejor dos capullos. Ahí de... Ay.
0: <risa> había, había un tercero, lo que pasa es que este mamón, amigo Luis, Está, está por el Pirineo de Aquí son las 4.25, en Tenerife son las 3.25 y Francisco por el culo de la Inco.
2: <risa> Papi, estoy deseándolo eh, cuando vaya para allá y a verte.
0: Sí, sí, para, para dar un par de colegas, ¿no, cabrón?
2: Efectivamente, justo para eso.
0: Te voy a romper las costillas con el abrazo que te voy a dar cuando me <risa>